0: Spadestik. En podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma.
1: Og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Jamen, velkommen til. Velkommen til dig, Lars <laughs> Åbom. Tak for det. Og øh, velkommen til dig, Emma. Tak. Øhm, Endnu en ny episode af Spadestik. I dag har vi... Øh, ja. Som nævnt, Lasse Auber med som gæst, og øh, Lasse er jo den største kanon, vi indtil videre har haft med i den her podcast. Og hvis man vil vide, om nogen er en stor kanon, så skal man bare se på, hvor svært det er at øh, få det med. Og vi har jo kæmpet mm. bragt for at få Lasse med i, øh, i over et år, ja. og endelig at det lykkes. Og det, nu sidder vi her Det, det er en, del en
2: strategi for, at, at det skal være, men du ved det, det, det sjældne vin, det er det, der, der, der er efter, Ja.
1: Jeg synes det er smart, så jeg har store forventninger til i dag. <laughs> øhm,
2: jeg er bare for at det puserkanon, men nu må vi se.
1: Ja. Ja, men så må, ja. så må vi klare det. Så må vi klippe det ud. Ja, ja, ja. Kan du ikke lige præsentere dig selv, så folk der ikke kender dig, lige kan placere dig et eller andet sted?
2: Jo. jo, jeg hedder jeg hedder Lasse Åbom, og jeg er præst i Emanuel som er en baptistkirke i Aarhus. Og så har jeg læst teologi først på Salt og sidenhen i Aarhus Universitet og i København. Så jeg har været sådan lidt, uh, lidt rundt omkring og uh, bevæget mig i forskellige genrer. Og så har jeg uh, arbejdet en del i sådan et fælles teologisk projekt, vi har haft, der Et skridt sammen med uh, to af jeres, uh, to, uh, jeres tidligere gæster, Alan Ibsen og uh, Ulrike mm. som har været sådan en medkompaner på. At, Og prøve at tænke noget sammen, og samarbejde med vores menigheder, og lave forskellige bogprojekter, og sådan noget. Så det er sådan min forhistorie.
1: Og et skridt er jo sådan, tidligere var faktisk med til at starte den her podcast op, og vi har haft rimelig meget gavn af af jer, og sådan få noget sparring og...
2: Jeg gør det, som vi, vi, vi har sagt om i 10 år, at vi vil lave en, en podcast. Vi har bare lige fundet ud af, at jeg kunne gøre det, så det er godt. Det er rigtig godt, ja, at det er godt nok.
1: Over. Vi har lavet en, I kan være med i. <laughs> ja. Og hvad skal vi i dag, Emma? Hvad skal vi snakke om?
0: Jamen, vi skal jo snakke om noget så vildt som korset. Mm. Og det må man jo sige, er noget af det mest centrale for kristendom. Men måske også noget af det helt kompliceret
2: mm.
0: og helt enkle samtidig. Og det, det henviser jo selvfølgelig til den helt store begivenhed i Nye Testamente, hvor Jesus dør på korset. Men i dag er korset jo mange steder. Det er jo, udover det selvfølgelig er udsmykning i kirker, og noget vi går rundt med om halsen i halskæder, eller har som tatoveringer, så er det også blevet et symbol på død. Og det er samtidig også noget, et tegn, vi kan slå tegn. Så på en eller anden måde, så fra at det er den her begivenhed, så er det jo gået til at være alt muligt.
1: Mm.
2: Og
0: det er noget af det, vi skal dykke endnu mere ned i dag, og prøve at snakke os lidt rundt omkring.
1: Ja. Og, øh, og, og jeg er jo sådan, øh, jeg er jo sådan en som ikke lige er, jeg er ikke vokset op med, med korset som sådan. Jeg voksede op i en familie, hvor der var masser af tro. og sådan, Men øh, det var ikke så øh, specifikt eller særligt kristen øh, sådan udelukkende. Øh, men derfor kunne det være sjovt at starte med at høre jer, hvor I kommer fra med korset. Fordi der er altid et eller andet med, at vi har nogle forforståelser. Nogle ting, mm-hmm. som, som øh, ja, ofte er nogle ting, som bliver givet både enten af tilværelsen eller af nogle mennesker, som påvirker os. Og øh, I er jo sådan vokset op med en kirkelig kristen påvirkning. Så hvis vi nu starter med dig, Emma. Hvad, mm-hmm. hvad, hvad, hvad lærte du om korset? Øh, da du var barn, men ja. da, du var sådan, da du var yngre, og øh, ligesom begyndte at forstå verden og troen.
0: Ja, yeah, men Jeg tror egentlig, det helt centrale har jo været, at Jesus stod for dig og mig på korset. Og det, er jo sådan en, det lyder jo meget fint og enkelt. Mm. Jeg ved ikke helt, om jeg nogensinde, sådan, altså, som yngre, rigtig forsøgt at sætte mig mere ind i, hvad det sådan mere praktisk, teoretisk betyder. Mm. Men at det var en kærlighedsgærning, som på en eller anden måde skulle, skulle fjerne menneskets synd, for, så vi kunne være sammen med Gud. Mm. Og det, har nok, det er sådan, nok sådan den helt korte sammenfatning af, hvor jeg har sådan fået styret op i min barndom og min teenager.
1: Så på grund af vores synd, så kunne Gud ikke være sammen med os. Nu prøver jeg bare at spille dumt. Det er bare meget sjovt for lige at få sådan helt... Ja. Øh, det har er, nok sådan. været det. Og så... Så kom Jesus og døde på korset, mm. og så...
0: Og så kan vi jo være sammen.
1: Hvorfor hjælper det? Alt godt.
0: Ja, det er jo så fordi, at han aldrig havde syndet.
1: Og hvordan, hvorfor hjælper det?
0: Ja, det er jo så det. Det er jo, så har det... Så, for... så var det på en eller anden måde så en lidt halvuretfærdig straf, som så kunne, <laughs> kunne komme alle andre til gode. Mm. Og det kan godt altså, Det lyder jo vanvittigt, når man siger det, men... Uh... Det er lidt nok sandt. Ja. Det var lidt underligt,
1: hvis, hvis man prøver at lade som om, man ikke ja. har hørt det. Lad os slå før.
0: ind i hjerte, der aldrig har gjort noget forkert. Og det var mm. lidt, ja. mm. Men at det også var frivilligt. Altså det var, ja. Ja. At, øh, der var selvfølgelig noget frygt og gidsning med en have, hvor Jesus han er meget bange, men han mm. gør det alligevel. Fordi han elsker os. Jeg tror alligevel, at hele det der med, at det er fordi, han elsker os, ja. har været noget af det vigtige.
2: Ja. ja.
0: ja.
1: Men Lasse, jeg... hvor kommer du fra? Jeg du må ja, gerne. Ja. Jeg, ønsker, nu
2: er jeg, ved at, jeg er ved at pille altså, din, din udsøvn, allerede fra hinanden. Nej, men det gør, at vi skulle starte ja. med, hvor jeg kommer fra selv. Altså, min egen baggrund. jeg selv vokset op i mitodiskirken, øh, og, og det er nok sådan en, en, en det er jo sådan en kirke, der er måske er mest kendt for at lægge vægt på Guds Guds nåde, øh, og, sådan, og, 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 og sådan meget klart tale om Guds kærlighed. Så når jeg sådan tænker helt tilbage sådan som en barneår, så tror jeg bare, det var sådan en, jamen... jamen Gud elsker os, og det er det det, det det er fordi, Gud elsker os. Øh, uden at det var udfoldet i nogen teologi. Mm. han som jeg kom op i teenageårene, så, så, så begyndte jeg måske at, at, at interessere mig for, hvad det så var for noget. Hvad, hvad betyder den der teologi egentlig? Og så, så, så stødte jeg nok ind i den der mere, måske mere klassiske evangelikale tradition, hvor det netop bliver den der tale om, at Jesus bare vores søn på korset. Han fik den straf, vi skulle have haft. Øh, Øh, sådan, som, som, som udgangspunkt. Øh, og den, den abonnerede jeg egentlig ret godt på, øh, fordi det, det, gav, det, det gav mening på en eller anden måde, øh, synes jeg. Det var klart, og, og det var retfærdigt, at... Øh, eller, nej, det var jo ikke retfærdigt, men, men det, det passede ind i den, min måde at se mm. verden på, at hvis der er nogen, der har gjort noget forkert, så skal det på en eller anden måde gøres godt igen, og det er så Gud, der i sin kærlighed gør det godt igen. Ikke? Mm. Øh, jeg har så sådan to, jeg kan huske, grundbilleder fra... fra fra sådan en og sådan noget, der er det der klassiske billede af, af, at vi står på den ene side af en stor slugt, og så er slugten, det er synd, og så er Gud på den anden side, og så kommer Jesus som, som korset, der, der, bliver, der, der danner broen imellem, den der adskilse mellem os og Gud, ikke? Mm. Øh, Fordi Gud kan ikke være i nærheden af søn, så derfor så øh, er Kristus nødt til at gå i vejen, gå imellem os og, os og Gud, ikke? Mm. Øh, Eller også, så, så jeg kan huske, det var sådan noget, det var, var det en eller anden sang, eller, eller sådan noget, en eller anden video, man så, eller sådan med, med en, en retsal med en dommer, der stod der, og, og, og så øh, øh, skal straffen falde. Og så ender det med, at, at dommeren tager straffen på sig selv og, øh, og betaler bøden, eller hvad det nu var. Der var. Jeg kan huske, der, der var sådan et eller andet. Var mm. det sådan en, mm. Der var de der sådan nogle, øh, små drama, drama man kunne rejse rundt med til tiller. Så det, det har nok været det der billede. Det har enten været det der, sådan, noget skulle betales, altså sådan et, et handelsbillede motiv nærmest en gæld, der skulle betales af, eller også har det været det der retssalgsmotiv, der har været grundlæggende. Altså, der er nogen, der har gjort noget forkert, der skal falde en straf. Den tager Gud mm. på sig. Ja. Mm.
1: ja. Og hvordan, bare sådan lige for sjov, fordi det, det er et super sjovt emne. Altså, hvordan spiller de her ting, som I så voksede op med sammen med efterlivet, altså himmel og helvede, egentlig? Altså, var, var det var det, mm. det, det handlede om, mm. eller var det bare sådan en yes, hvor lækkert, min straf er jeg taget? Så.
2: Ja, det var jo, jeg tror, hvis jeg skal karikere det, altså, så havde det om, Gud er, Gud er vred, nogen skal straffes, du kan vælge, om Jesus skal straffes for dig, eller om du vil straffes i helvede for evigt. Mm. Ja? Hvis jeg, skal, hvis jeg skal lave en, en, en karikeret øh, mm. beskrivelse af den teologi. Øh, så, det at, så det at blive frelst, det var netop at undgå den der straf, som helvede var, ikke? Mm. Ja. Er det også den, du kender?
0: Ja. ja, det tror jeg. Jeg prøver lige at sidde og, og tænke tilbage. <laughs> Eller sådan, jeg kan ikke lige... Jeg ved ikke altså det har nok mere været korset, der har fyldt den opstandelsen. Ja. Men at, Og så har opstandelsen som ligesom været sådan en fed understregning af, at Jesus ja. gjorde en kærlighedsgærning, og han havde magten til at gøre det.
1: Så der var ikke så meget og himmel og helvede, eller hvad, i din?
0: Nej, det, sy- det synes jeg faktisk ikke, der var.
1: Spændende. Ja. Og det, det vi starter med her, det er jo selvfølgelig, øh, vi, vi karikerer selvfølgelig lidt noget, som du også har sagde inde på, Læste. Men vi kunne også mm. tænke os, Jeg synes i hvert fald, det var interessant, at vi kunne starte i noget, som jeg tror mange mennesker, både dem, der, der har altså, befundet sig øh, i religiøse sammenhænge eller kristne må det jo så oftest være, og dem, som har befundet sig udenfor, altså, at man... Der er noget her, som er sådan en helt grundlæggende forståelse af, hvad er egentlig kristentroen, øh, som er sjovt øh, at tale om, og som og vi vi godt kunne tænke os at prøve at grave lidt mere. Og for at grave lidt mere, så skal man jo altid tilbage. Så så vi har sådan... Ja, det kunne være fedt, Lasse, hvis du kunne prøve at give os sådan lidt... Lidt en eller anden fornemmelse af, hvad har korset korset sådan traditionelt betydet op igennem historien. Sådan teologisk...
2: Altså, jeg, jeg tror, hvis jeg gennemsker til udgangspunkt i min egen opdagelse, eller hvad skal man sige, vandring i det, så tror jeg, at jeg efterhånden, så, så jeg er vokset op, eller ikke, jeg lærte den her den her teologi, som vi lige sådan skitserer før, ikke? Også, ikke? og som selvfølgelig, er det really et karikerede udgangspunkt, men, men, øh, men så tror jeg, at efterhånden, så begyndte jeg sådan at få svært ved at få det til at hænge sammen inde i mit hoved. Altså, hvordan kan det ikke hænge sammen med... med den Gud, jeg tror på, at, at det er det sådan, hvis, hvis, hvis Gud siger, at vi skal tilgive, men Gud selv kræver en betaling for, at Gud vil tilgive, hvordan hænger det så sammen? Der, der var nogle spørgsmål, der begyndte sådan at, 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 at være i mi, mi, mit eget hoved, og, og så, ja, man kan sige, for mig har det så sammen, at jeg også begyndte at læse teologi og begyndte at læse, og så opdagede jeg jo netop det der med, at jamen, ho- Hele den her forståelse af korset, det er, jo, det er jo en lang samtale, som de kristne har haft lige siden, ja i virkeligheden, i virkeligheden lige siden, hvad hedder det, dagen efter påske, da Emma vandrene, der, der går afsted der og snakker om, hvad skulle det her betyde? Ikke? Altså, det, det er jo sådan set, korset er sådan et, et stort traume i, 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 i den kristne fortælling, som vi stadigvæk prøver at få, prøver at få til at give mening. Og, og, og det har vi arbejdet med, ja, ja lige siden der, der har været forskellige, efterhånden udkrystalliserer sig nogle forskellige, hvad skal man sige, teorier eller måder, forklaringsmodeller og måder, og begynder at forstå det på øh, nogle, nogle forskellige billeder, kunne man næsten også sige, på, hvad korset er for en størrelse. Øhm, og der tror jeg nok, altså min, min forståelse af al teologi, som set, er jo, at, at det sådan set er, 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 er billeder. Vi prøver på at sætte ord på det, som i virkeligheden er, er uden for ord. Vi prøver på at tale om, tale om det, som er... er mm mere en ord kan beskrive. ikke, Så al teologi er, er, er billedsprog i en eller anden forstand. Uh, alle de ord, vi bruger om Gud, er i en eller anden forstand jo tilnærmelser hen imod noget, som, som ikke kan indholdes og rummes i ord alene. Mm. Uh, og det, så, det gælder også for vores korteologi. Uh, så, så, så det der med at få åbnet det op og se, hvor wow, det kan også betyde mere end, uh, end bare den her ene forståelse, som vi så har prøvet at præsentere. Uh, og at forståelsen af Gud, som ligger bagved, den kan også folde sig ud, fordi det har rigtig meget at sige. Den teologi, vi har, den kommer til at påvirke den måde, vi ser på vores verden på, og øh, kommer også til at påvirke, hvordan vi forstår Gud i det hele taget. Og øh, jeg tror, det er N.G. Wright, en engelsk teolog og tydeligvis biskop, der siger, at jamen, du bliver ligesom det, du tilbeder. Så hvis vores billede af Gud er på en bestemt måde, så, så bliver vores etik også der, udledt deraf, og så bliver vores måde at, mm. at være i verden på os. Ud så det spørgsmål, hvordan hænger vores teologi sammen med vores gudsforståelse, tror jeg bliver enormt vigtigt. Men men så vi snakker historisk på det, så, så sådan helt, hvis man skal prøve at lave sådan nogle lange ris i i, i, i kristendommens historie, så, 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 så er der sådan tre grundlæggende billeder af korset, som som, øh, som træder frem. Jeg støtter mig lidt op af en anden engelsk ærkebiskop og teolog, der hedder Rowan Williams. Han har lavet en rigtig god bog, som faktisk oversat til dansk, der hedder Gud med os, hvor han lige sådan opridser korsteologien, sådan set. Og han bruger de tre ord og siger, at enten vi kan forstå korset som et tegn, et tegn på noget, vi kan forstå korset som et offer, eller vi kan forstå korset som en sejr. Og det er de tre grundlæggende forståelser, der har været igennem kirkens historie, gennem den her fortsatte samtale, vi har haft. Et tegn på den måde, at det er et tegn på Guds kærlighed. Det er den ene måde at forstå det på at sige, at korset er et tegn, der viser os, hvor langt Gud er villig til at gå for at betale kærlighedens pris. At det er noget, der skal inspirere os til vores liv. Og den, den tanke kan jeg egentlig enormt godt, den, den, den tiltaler mig, altså inspirerer mig, fordi så bliver korset noget andet end en begivenhed en gang, der skete, hvor noget blev betalt en gang, men så bliver korset mere en, en vej at gå, en tilgang at have til verden, at øh, være villig til at tage det onde på sig, at være villig til at tage øh, rumme, den her verdens øh, smerte og ondskab, og igennem at rumme den, så dermed også lægge den død, øh, vise, at øh, den har ikke det sidste ord. Øh, det, der sker på korset, er, er tegnet på, at jamen, Gud råber alt det værste, vi kan gøre ved Gud. For det er det, det, der sker på korset. Ikke? Vi øh, håner og piner, torturerer og slår og slår ihjel, og alligevel hænger Gud, øh, Gud selv på korset og siger tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Der, der, der er en etikudledt der, er, ikke også? Øh, mm. øh, at korset er Gud, der betaler kærlighedens pris. Det, kærlighed, det, det hænger sammen. Det kommer, hvis vi elsker, så kommer vi også til at, at lide. Mm. Øh, kærlighed er forbundet med smerte. Øh, på, på, på latin taler man om passion, passion. Og det betyder både, at det, det er det elske helt vildt, mm. men, det, men det betyder også at lide. Passionshistorien mm. kender vi resten ledelseshistorie, og at, at, at de to ting hænger løs i forbundet fordi det at elske det er at fagne alt hvad det andet men det andet som det andet væsen det andet menneske som måtte kaste imod dig ikke? både af det er det smukkeste og det grimmeste der findes mm. Æm, så den der det, det, det hedder at vi skal sådan tæ, hvad skal man sige hvis vi skal sådan tale øh, teknisk, så kalder man det den subjektive forsoningslære, altså subjektiv. tanker om, at det er noget, der sker i os, korset skal inspirere os til noget mm. andet. Øh, det, 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 er sådan, det har været en tradition, og den går ja, primært tilbage til en, en fransk abed i 800-tallet, Pierre Abelard, men, men han trækker også på tråde helt tilbage til, til Aalekirken. Øh, Clemens om Rom, en af de første biskopper, der i brev beskriver netop det her, 1. Peters brev taler Peter jo også om, Kristus har givet jer et eksempel i sin død til mm. ikke første Peters brev 2. Øh, øh, så så der, der, er, der er det der korset som et eksempel, en vej at gå også. Det hænger også sammen med det. Jesus selv siger ikke, tag dit korset op og følg mig. Korset som en, et liv, og ikke bare en begivenhed.
1: Så, så øh... Så i den forståelse, så bliver korset øh, ikke så meget øh, en pris, der skal betales, men et øh, et tegn på en ny måde at være til i verden på, hvis jeg skal prøve at sige det med
2: mine ord. Ja, lige præcis. Korset, det er ikke Gud, der kræver korset, men det er jo faktisk mennesker, der kræver korset i den her, her tanke. Det, mm. det, det er jo ikke Gud, der slår Jesus i, eller kræver, at Jesus skal dø, men det er mennesket, der gør det. Mennesket, der er i sit hovmod og i sin Øh, magtafgangs og alt muligt andet, øh, og i sin øh, frygt, jo i bund og grund, øh, kræver, ligesom vi, vi kommer til at gøre hele tiden, vi kommer hele tiden til at gøre hinanden ondt, såre hinanden, mm. øh, øh, slå hinanden ihjel, også i metaforisk forstand ikke, øh, øh, på grund af vores, vores måde at være på. Mm. Øh,
1: så det var en. Det var en. ja. Kåre som et tegn. <laughs> one down.
2: Uh, one down. <laughs> ja, det håber jeg håber ikke, det bliver for langt, for, langt teoretisk, men det, det, det er for lige at for, for at åbne, øh, åbne teologien op, ikke og sige, at mm. der er ikke bare én magterning, der er ikke kun én, bestemt, men, 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 men netop, det er en lang samtale, der er kørt. Den anden er jo så den her, som man kunne kalde den, det, det her, jeg om, som et offer, så er det ikke mennesket der skal der kræver øh, en betaling øh, men der er det Gud der kræver der, det, der er, det, der er det Gud der på en eller anden måde skal skal, øh, skal kan man sige, tilfredsstilles, eller eller der, der er en eller anden bifi forhold til Gud i hvert fald der skal, der skal ordnes øh, og, øh, og der har, det, det, det der kan man sige så som et et offer at Jesus skal i en eller anden forstand ofres. Og hvordan det så skal forstås, det, bliver så, det er så der, hvor vi kommer ud i, i, i nogle forskellige teorier, og den der første, vi gav, som det mere klassisk evangelikale, eller det vi kalder øh, sted for trædende offer død. Mm. Øh, Altså den der med, jeg skulle straffes, men Jesus tog min straf på, på sig øh, og døde, for at min søn kunne blive tilgivet. Ikke? Øh, den er så en af de afarter, der findes i den her Øh, det, vi, og man kan også kalde det en objektiv forsoningsliv, for der sker noget, noget objektivt, der er noget uden for os der skal forandres ved korset der har man tendens til at se korset som en bestemt begivenhed hvor der, der sker der er et før og et efter den der dato, hvad den så ind har været øh, øh, altså simpelthen menneskets stilling i forhold til Gud forandres før korset og efter korset så, så frem for at korset er et eksempel der skal genspilles og genleves hele tiden, så er korset en et event eller hvad skal man sige en begivenhed på et bestemt tidspunkt mm. på et bestemt sted hvor menneskets relation til gud forandres i en eller anden forstand. Øhm, øh, og det kan så have en mere eller mindre øh, hvad skal man sige, Ej, nu, jeg, prøver, jeg, prøver, jeg prøver jeg vil gerne præsentere det fair, fordi jeg synes også der jeg synes også der er nogle, nogle vigtige pointer i den i den opfattelse af men, men, men den kan også udarte sig i den der med, når det bliver Gud, der kræver en betaling for at kunne tilgive. Og når vi begynder, øh, jeg, altså jeg har det sådan, al teologi, der begynder med noget med, at Gud kan ikke. Det, det, det ender som regel et rimelig dårligt sted.
1: Det kommer land på, hvem du spørger jo.
2: Ja, det er selvfølgelig <laughs> rigtigt. Men man begynder med at sige, at Gud kan ikke synd.
1: Jeg tænker bare, vi, vi har haft en igennem, som vil sige, at, at Gud ikke kan alt. Øhm.
2: Nå ja. Det...
1: Vi, har, vi har haft et par samtaler med en, der hedder Thomas Ort, men Ja, det er jo bare for, at vi ikke får, får blandet tingene sammen.
2: Øh... Ja, 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 ja. Jeg, 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 han har faktisk været helt på om det, ja, det er jo rigtigt. Og det, ja, det, det, det det. vil jeg også uh, på mange måder sige i, i mange andre sammenhæng. Det, kan vi, oh, det mm. kan vi snakke om en anden gang. Der er, der er meget spændende der. Uh, den, den svage og den magtesløse Gud. Uh, mm. men, men, uh, men i hvert fald, når det handler om, hvis man siger, at udgangspunktet er, at Gud kan ikke være i nærheden af synd, øh, ja. Så i mine øjne så har man i hvert fald et problem i forhold til Bibelen. Du rækker hånden op. Ja.
1: ja, det er fordi, at jeg, det er bare den sætning, som jeg har hørt så utrolig mange gange. Ja. Og jeg, altså, hver gang jeg hører den, så tænker jeg, at det er jo simpelthen noget sludder. Altså sådan, altså, til, I Bibels fortal, så, så er det jo ikke rigtigt. Nej, altså... altså Jesus det, laver ikke andet.
2: Nej, lige præcis. Det, det bliver godt nok svært at tale om Jesus, hvis man siger, at Gud ikke kan være i nærheden af synd. Fordi hele, hele grundfortællingen er jo, at Jesus, eller Gud træder ind i verden, Gud bliver en del af vores verden. Og hvad mm. er det, han bliver bevejtet for hele tiden? Det er, at han hele tiden rører ved de der åndsvæge synder, og han hænger ud med dem, og ja. han drikker øl med dem, eller vin med dem. Og, altså, det, 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 man får et problem med at forklare Jesus, mm. hvis man har det, hvis man har det en udgangspunkt, ikke? Øh, men samtidig er det jo fordi man, man kommer ligesom til at modstille de to ting, hellighed og synd og sige, Gud er hellig og hvis Gud er hellig, så kan han ikke være i nærheden af synd men men så har man godt nok givet synden en enorm stor magt, som om at, at synd er i stand til at ødelægge Guds hellighed. jeg vil jo hellere gerne se det i den anden vej rundt og sige at Gud er så heldig at, at den hellighed den, den, den kan da røre ved synd, den kan da røre ved alt det der er ødelagt og brudt og den, den, den kan godt klare det for mig er det, det hele historien om Jesus handler om, at jamen, Gud kan godt være til stede i vores smerte, og i det, som, det, som vi ikke kan finde ud af, og alt det, som vi øh, har tendens til at ødelægge. Hvad er det, det, hvad er det, han hedder? Buffett, der er sådan en engelsk forfatter, der har lavet sådan en, et forsøg på at forklare kristendom for sekulære mennesker, han siger sådan, jamen, så kalder han det... Vi har the human propensity to fuck things up. Altså den den menneskelige (laughs) evne til altid at ødelægge alting. Og det det bliver sådan, det er hans hans beskrivelse af, hvad synd er for en størrelse. Og og, og så siger han, hvad nu hvis det er om Jesus, hele inkarnationen handler om, at det kan Gud godt være i. Det ser sådan ud. Det ser jo mærkeligt nok sådan ud i hvert fald. Ja. og Og så bliver der de to, det der øh, omkring nu skal jeg lige forholde systematikken i det Jesus eller korset som offer øh, det der det der, det, det der andet problem i det kan ofte være at, at, at det bliver sådan et at vi, vi her os fat i et af de billeder der bruges i det nye testamente omkring korset nemlig det her retssalsbillede øh, og Gud som dømmeren og, 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 og korset som, som betalingen for synd. men, men men, men der bruges jo mange flere forskellige billeder øh, det, øh, på korset i, i det nye testamente. Øh, og, og hvis vi sådan får det der ensidige billede, så bliver Gud kun dommeren, som sidder der med, med hammeren klar til at, at slå ned, eller med, med den sorte notes på klar til at skrive alle fejlene op, øh, og som kræver en betaling. Øh, og det har måske nogle teologiske årsager til, at vi vi, vi, vi til at sådan zoome lidt for meget ind på det billede, øh, Blandt, mm. øh, blandt flere andre. Øh, øh, hvad hedder det? S- et, et, ham, som sådan ofte får skylden for den her objektive forsoningslærer. Og, øh, det, han hedder Anselm of Canterbury, en, en engelsk teolog fra årtusindtallet. Øh, og det er også lidt åndfærdigt, fordi han er faktisk ret god. Den gode Anselm, han, han kan ikke altid gøre for. At han får tilskrevet. Øh, han, han skriver et bog, der hedder Kurt Deus Homer, altså hvorfor blev Gud menneske? Hvor han så prøver at sige. At, at det han egentlig prøver at sige, det er, at jamen, det eneste, der er værdigt til Gud, det er Gud selv. Så derfor må Gud give sig selv til sig selv, fordi så, så heldig og så, så, så vild er Gud. Og, og det, det er jo egentlig en smuk tanke i. Og der er også en smuk tanke i den objektive forslag, det er det der med, at det er Gud, der handler. At det, det, er ikke, af, det er ikke os, der skal inspireres til at have været på en anden måde, men det, men det er Gud, der, der gør noget, fordi Gud er, Gud er subjekt i den, her, i den her historie. Og det, det er jo egentlig en enormt vigtig. Øh, tanke. Øh, mm. øh, at det, fordi Gud er, som Gud er, at, at, at vi bliver frelst. Øh, det er ikke, fordi vi er, som vi er. Øh, så så øh, det er den anden del, Jesus, øh, eller korset som en offerfortælling. Der, hvor det bliver svært, det er jo, at det der offer, det er sådan en meget kompleks størrelse i Bibelens teologi. I det gamle testamente har vi jo øh, øh, en lang udredning, eller, eller det er et meget komplekst billede af, hvad offer handler om i det gamle testamente. Det handler jo 2., tredje 4. mosebog om. Og, 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 og i virkeligheden så er det jo sådan en lang. Øh, hvad det, sådan en, en dekonstruktion af sådan den klassisk religiøse offer om, at der er en bred gud, der skal tilfredsstilles. Og det gør vi ved at smide en jomfru i vulkanen, og så, så bliver vulkanguden glad, eller hvad det nu kan være ikke. Altså, altså den der sådan yderste forstandet et menneske men, men hele helt vejen igennem det gamle testament, så får vi den der fortælling, om at man skal bringe sit offer, men, men samtidig er det også en dekonstruktion af offeret, at ja, hvis du ikke lige har de der to geder, så kan du også offre to duer. Hvis du heller ikke har to duer, så kan du også offre øh, en, en, en liter mel. Ikke? Og til sidst, så bliver det sådan, altså, det de, de kommer til at vise os, at det der med offer måske ikke handler så meget om, det Gud, der kræver det, og en bestemt betaling, men at det mere handler om, mm. hvordan står vi i et ret forhold til Gud og til hinanden. Øh, mm. og, 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 og så er det det, der det egentlig kommer til at handle om, ikke? Um... Ja.
1: Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på os Altså at, at, at vi, i, I hvert fald i vores tradition Begge de traditioner vi er i De minder også meget om hinanden ikke? Men så, så sådan noget som syndsforladelse Det bruger vi ikke ret meget mm. um, Og det kan jo være en enorm smuk ting Det handler bare om For vis skyld øh, Man gør det altså, Tænk at få tilsagt af en Som man tiltruger en eller anden form for autoritet At sige Det der Uh, du har gjort på grund af dit menneskelige potentiale for at køre ting yeah. op. Ja. Yeah. Det er for lat. Du, du behøver ikke at have dig selv mere. Det, det er okay. Vi kommer videre. Mm. Uh, mm. Det, kan være, det, er jo, det kan jo forandre verden. Mm. Men hvis det er Gud, der har brug for, at vi kommer på vores grædende knæ og siger, undskyld, undskyld, jeg er så dum, vil du ikke nok dø? dø slå dig selv ihjel. Eller, uh, så, så bliver det lige pludselig en anden historie, øh, som jeg, ja. altså, ja. Så, så, jeg, så jeg, det er egentlig også bare fordi, at jeg køber egentlig også din øh, tanker om, at der er meget skønt i at, øh, at, øh, hvad, hvad kan man sige, at få forladt sine sønner, at, at der bliver bragt et offer, så længe vi holder fast i, at det er for vores skyld, at, altså, det er for menneskers skyld, at vi har brug for et offer. Altså,
2: Ja, det er for at og, fortælle og for, os noget, altså, som vi
1: ikke selv kan
2: ja ja, ja lige præcis, det er for at fortælle os noget, vi ikke selv kan sige os selv, og også altså, mm. det, det der, en, en af de store sådan, åbenbaringer, jeg fik i det, det, det var da det gik op for mig, at hvad skal du sige, det lyder banalt men at, at påsken foregår i påsken kan man sige, altså at, at, at korsfestelsen foregår jo mm. knyttet op til den jødiske påskefortælling og ikke, hvis, hvis, hvis man kan sige, hvis, hvis korsfestelsen primært handlede om at der skulle ske en betaling for vores sønder, så ville det jo give mest mening, at den i den jødiske samling foregik på Yom Kippur-forsoningsdagen. Den dag, hvor man tog en ged og lagde alle folkets sønner på den, og så lød, ka, kastede den ud i ørtenen. Men, men den foregår på den dag, hvor man fejrer, at Gud befrier sit folk fra alt det, som det er fanget i. Mm. Altså i uh, Ægypten. Uh, det, det er jo påskefortællingen, at Gud griber ind og befrier sit folk fra det, som binder, og det, som øh, holder os nede, og, og i sidste ende døden. Altså, øhm, og, 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 øh, og det vil sige, grundbilledet med det blod, der flyder, det, det er jo det, det, blod, det, det der øh, lammes blod, blod, som, som bliver øh, smurt på dørstolperne, for at være tegn på befrielse. Ikke, på, ikke et tegn på mm. soning. Og det lam, der bliver slagtet til påske, det får Gud jo faktisk ikke noget af. Det, er jo, det bliver jo et lam, som mennesket spiser med hinanden som familie, og de øh, holder fest, og de øh, og fejrer. Øh, men der er jo ikke på den måde sådan et, der er jo ikke et alter involveret der, eller, eller noget, der skal zones på den måde. Men tværtimod, så er det et befrielsestegn. Og det, det tænker jeg, det, det, det åbner lige pludselig mm. den der objektive forsoningslære op til noget, til noget meget smukt. <tryk> mm. To nede. Det var to nede, ja. Og så er det den sidste, og i virkeligheden er det måske endda den, den ældste. Øh, men det korset som en sejr. Og der, der kan man på den ene måde se det på. Korset var jo for i den romerske, hvad skal man sige, verden, den romerske civilisation, der var korset jo det ultimative øh, torturinstrument. Og det var tegnet på romernes øh, imperiemagt. Altså det var den måde, de undersvang sig øh, andre folkeslag på, det var korsfæst så mange som muligt, så andre de blev bange for, hvad romerne kunne finde på at gøre, og så advede de. Ikke? Altså, det var simpelthen designet til at være et afskrækkelsesinstrument. Og det var sådan, romerne lige var altid meget grundige og systematiske i det, de gjorde. Så, så, så de havde simpelthen udtænkt, hvordan kan vi skræmme flest mulige mennesker med, med de her henrettelser. Og det var ved at, at trække dem ud så lang tid som muligt, og gøre dem så offentlige som muligt. Og, 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 og det var korset så blevet specielt udviklet til. Ikke? Så, så så allerede de, de første kæste så, at der var, også, der var den der kritik af, af magtforhold og, og imperie og, og den her romerske besættelsesmagt i det, og at, at korset blev en anden måde at tale om magt på, at Kristus bliver overvinder den her verdens magter og myndigheder og alt det, som vi der, der holder os nede på korset. Korset er en sejr. En af de... de en af de, de tidlige kirkefædre, Athanasius, han, han skriver ligesom sådan, at, jamen, øh, at Jesus blev, blev menneske, fordi at, at, at det, Gud kunne ikke dø, og, og Gud vil overvinde døden, men han kunne, komme ind, ja, han, han kunne ikke dø, så, så han var nødt til at blive menneske for, at han kunne dø for så at kunne ødelægge døden indenfra. Ligesom, er det ikke i, hvad hedder han, Tommy Lee, Lee Jones i Men in Black, der, der bliver slugt af, af Alien til sidst, og så skyder han den indenfra. Det er sådan et billede på, det er det, der sker. <laughs> øh, husker jeg, er det ikke, kan I ikke huske Men in Black? Jeg var skor, mest til soundtracket, s- s- og jeg
1: skal nok lade være med at synge.
2: Nå, okay. <laughs> Og der er noget med, at han bliver slugt af en alien, og så finder så han sin store øh, laserpistol frem og skyder det indenfra. Og det er det billede, de ser. Det er Kristus gør. Kristus går i døden for så at knuse døden indenfra, for at, at, øhm, at tømme dødsriget, som man så må sige. Øhm, Athanasius taler også om det som en musefælde, altså at han fanger døden i en fælde øh, ved at lade sig om, at han øh, træder ind i den, og så derfra kunne... kunne så der er det døden, der er det store problem og Det er døden, der skal overvindes. Så, så i den tidlige kirke, der har han også jo sammen med opstandelsen. Altså at, at, mm. at Jesus døde for at komme ned, for at selv det at dø, det var, at det skulle være at møde Kristus fremover. Fordi der var Gud også. Selv i døden var Gud. Og så havde døden ikke længere magt, og det er jo, gentage en billede. Det, det siger Paulus også i ikke og Døden er ikke længere herre over ham i 5. Altså det, det, det der øh, sejren over satan eller døden eller det onde. Øh, den her verdens magt og myndigheder. Ikke? Øh, så korset bliver den der, den der omvendte sejr. Grundtvig, han, han beskriver det fantastisk i sin, en af sine fine var den der hed i kveld blev der banket på helvedesport. Der tager han fat i første Peters brev, hvor Peter, han også har den her teori om, hvorfor, hvad lavede Kristus mens han var død? Jamen, han prædikede i dødskredet. Han, han, han var nede og, og, ja. og bringe, bringe lys ind der også, ikke? Og, og det, det beskriver ja. Æh, grundvis så i den her salme, hvordan Kristus træder ned i dødskredet og så står der, han stiger op for dødskredet og med sig stiger alle de døde med ham, sådan at død, dødskredet er tømt bagefter. Æh, fordi nu har han sejret over døden. Det har ikke længere magt. Æh, så der kan man sige, at i det tredje grundbillede på korset, der, der er det et sejrsymbol. Og der er problemet ikke menneskers synd, og det er heller ikke Guds frede, men der er problemet døden af de magter og myndigheder, der styrer som vi er underlagt i den her verden, som Kristus overvinder øh, gennem sin død.
0: Det var tre forskellige måder at forstå korset på med tegnet, med offeret og med sejren. Yeah. <laughs> ja. Og det kan jo, jeg tænker, der kan man måske, hvis man ikke lige før har, har tænkt så meget over det, kan man måske godt føle sig lidt måske forvirret, eller måske også tænke, hvor i alverden placerer jeg mig selv og hvad jeg tænker. Og, ja, altså, mm. og der kan jeg tænke, skal man nødvendigvis... F- altså, være tilhænger af én, eller kan man godt lave sådan en god samblanding af dem alle tre? <laughs> altså, ja. Fordi som du netop selv viser, at det, det kan noget forskelligt. Ja.
2: Mm, mm. De lærer os noget forskelligt omkring os, os selv som mennesker, og de lærer os noget omkring Gud. Det er det, jeg prøver altid at sige til, til øh, mine folk, og jeg lige vil sige, det er jo ikke mine folk, altså til folk, jeg snakker med om, om, om det, det er altid at sige, hvad er det, hvad leder det her dig til? Hvad for en gudsbillede ligger bag den teologi, du, du har? Og hvad for en etik kommer, fører den til den teologi? Ikke? Øh, fordi det, det hjælper os til at, at mm. få vejet vores teologi. Og, og når du så ser det gudsbillede, mm. der ligger bag din teologi, kan du genkende den Gud i Kristus? Kan, kan, kan er det en Kristus-lignende Gud, der kommer frem der bagved? Ikke? Øh, og der, for eksempel hvis vi... Nu har, vi, nu har vi præsenteret bredden, så kan vi godt slå lidt tilbage på ansælm igen og på den her øh, objektiv personlingslæb. Noget af det, der kan være problemet i den, er jo for mig, at den Gud, der ligger bagved, det, det gør nok rimeligt rimelig ud. Altså en Gud, som kræver øh, noget for at ville tilgive. Ikke? Og det er det, jeg prøver at sige, at hvordan kan det så være, at Jesus taler om, at vi skal tilgive vores fjender, hvis hvis, hvis, hvis det har Gud så svært ved, at han vil hellere pine dem for evigt i helvede, end han vil tilgive mm. sine fjender. Ikke? Så, så, så bliver der nogle clashes mm. i vores gudsforståelse. Øh, og, og jeg, egentlig, jeg synes tit, at jeg fornemmer det, når, når, når man snakker med folk om, hvad, hvad der egentlig sker på korset, så bliver folk så lidt uldende i, hvordan de forklarer det, fordi de kan egentlig godt selv mærke, den der der er noget modsætning i det, den måde, vi klassisk beskriver det på. Vi siger, at jamen, Jesus tog vores sønner for at vi kunne blive tilgivet, og, og, og hvorfor var det egentlig nødvendigt? Det, hvad er det? Er, er noget noget, der skal betales? Mm. Øh, fordi så, 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 så hører det jo op med at være noget i samme øjeblik, der kræves en, 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 en betaling for, at den kan være gældende. Ikke? Noget må jo netop være, mm. at, at der ikke kræves en betaling. At man siger, ja, jeg ved godt, du er et kvej, og du har en tendens til at ødelægge alting, men du hører til alligevel. Det må jo være det, der er noget. Mm. hvis noget er, ja, jeg ved godt, du er et kvaje, men nu skal du se, nu har jeg pimt mit barn her i stedet for dig, så, så må du gerne få lov til at være med. Så bliver Gud sådan ja. en kosmisk børnemishandler. Og det har jeg svært med. Mm. Sættermasokisme, det skal vi det hører hjemme i soveværelset, ikke i vores teologi, om man så vil sige. Og det går, vi kigge det ud. <laughs> det kommer vi helt sikkert ikke til. Jeg, 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 kan ikke, altså, jeg kan ikke lade være
1: med at tænke på på noget af det, som, <laughs> øh, som for mig... <laughs> øh, ja, og lad os lige prøve at være seriøs her. Ja. Det kan vi ikke. Ja. Men for, for mig, så er noget af det, som var allervigtigst, det var at prøve at gøre op med sådan en form for... Øh, jeg plejer at kalde det for teknisk teologi. Øh, og Jeg tror, ja. jeg har ikke hørt så mange tale om det, så jeg har måske et håb for, at jeg selv har opfundet det. Men, men det er sådan en teknisk teologi, hvor man tager... Øh, offerbilledet på korset øh, og siger, teknisk set, så var det sådan, at Gud kunne ikke tilgive os med mindre, der var et offer. Øh, så derfor blev jeg nødt til at sende sin søn op. Og, og, altså, det bliver sådan meget teknisk og sådan meget sådan nogle regnstykker, vi kan få til at gå op, hvor, hvor at vi i virkeligheden skal tilbage der, hvor du startede, hvor vi sagde, at vi kan, vi kan ikke blive færdige med at forstå eller beskrive det her derfor skal vi blive ved med at prøve derfor bliver ved med at finde på flere billeder, nye billeder rigere, større forståelse af hvad det her kan betyde og vi ikke går ned i mm. teknikaliteter og siger, jamen altså A plus B giver C og så må det jo betyde og derfor så og sådan og sådan og sådan og hvis ikke, så kunne det jo ikke være sådan mm. at vi i stedet for mm. på, på en eller anden måde kommer, jeg får det lidt op og flyve lidt på en eller anden måde. Det kan godt være, at det bliver lidt fluffy, men, men det er det også lidt fluffy. Altså, at, at det hele ikke bliver så teknisk og så
2: Ja, fordi så hvis det, 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 det er et godt ord, teknisk, fordi så betyder det at at ligesom er, det er som om, der er nogle naturlov, som selv Gud har underlagt. Mm. Mm. Æh, altså, og så, bliver, så, så kan vi jo spørge, er det så en almægtig Gud, hvis Gud også er underlagt nogle, nogle, nogle naturlover om, at for at kunne det, så skal der ske det, og er, er, er evangeliet ikke netop at, at jamen, på trods af <laughs> på trods af mens vi endnu var syndere, så døde Kristus for os som Paulus han siger det også, altså, altså, På trods af alle de forskellige naturlover hvordan vi normalt tænker, at verden hænger sammen så mødte Gud os der og, og, og var til stede hos os og med os og øh, og, og, og os, ikke? Øh,
0: Ja, og det, jeg tænkte, nu siger du også det der med, at nu så møder Gud os der. Og det er jo også, at menneskeliv er så forskelligt, så det kan jo også være, at man har måske et liv, hvor det at få at vide, at dine sønner har tilgivet os, måske ikke giver så meget en følelse af at blive mødt af Gud, måske fordi man har oplevet kæmpe traumer, hvor det er det, man har behov for, at Gud møder egentlig, i. Og der har man måske brug for en måde at forstå korset på, hvor at, så er der måske nogle andre livssituationer, hvor man ved at man har gjort noget forkert, og hvor man bare har en, altså, bærer den byrde, og der kan syndernes forladelse jo give sindssygt god mening, og være en kæmpe lettelse. Ja. Eller ja, menneske, man kan miste ja. mennesker, og synes, det er forfærdeligt uretfærdigt, øh, på grund af sygdom og ulykker og alt muligt, og der har man måske behov for at vide, at mm. Gud har sejret over døden. Så hele den der kæmpe vifte, mm. at den på en eller anden måde kan rumme mm. menneskelivet, jeg ja, altså, synes så de gemper
1: ikke med hinanden. Nej, at de ja. sådan,
0: og det er også, du nævnte meget tidligt også, at korset på en eller anden måde er et man, altså, Og det er den her samtale, der bliver ved med at køre, at, det er en, at på en eller anden måde er kristendom en eller anden form for travmebearbejdning, og samtidig også en lang fest. <laughs> altså, vores, ja. altså ja. den ja. her... Altså. Fest
1: på skadestuen.
0: <laughs> ja, ellers, ja, faktisk, det jo både <laughs> ja, det er jo både amen, Jesus døde, og der er jo sikkert været nogle mennesker der, der... Altså, har stået og tænkt, hvordan kunne det ske, samtidig med, at der så også, efter hele den her, det her dødsfald, af den her korsvisselse, så kom der en opstandelse, og der kom et kæmpe ja. håb. Ja. Og ja. det er sådan en sjov balance, som vi på en eller anden måde skal lære at leve i. Og ja, hvor, som du siger, som er, så er teologi og kirke, og tro en lang samtale i, hvordan ja. lyser det ind over mit liv.
2: Og det, og det er noget, vi skal, altså, vi skal ikke sætte to streger under facit på det altså mm. teologi er jo ikke naturvidenskab så vi skal ikke nå frem til sådan et fag det her det er den rigtige mm. og det, det er jo lidt Arh, nu går vi lidt ud af en tangent men det, det håber jeg det er okay jeg tænker, I mig. det er jo lidt ja, det en, af, det, det er en af de det er en af de øh, hvad skal man sige problemer vi har fået med os i, i, i den protestantiske tradition i reformationen ved, at, at vi ligesom gjorde, jamen, hvad er det, der frelser? Det er troen. Så handler det også om at have den rigtige tro. Og, ikke? og så har vi jo spillet os altså op sidenhen mm-hmm. i alle vores uenigheder om, hvad den rigtige tro så er. Jeg, ikke? Fordi at hvis det er troen, at hvis det er den rette tro, der frelser, så bliver det jo enormt vigtigt at have den helt, det helt præcist rigtige dogme, så vi kan sætte to streger under og sige, det her, det, det, det er rigtigt. Mm-hmm. Altså, så bliver dogmet jo gjort til en afgud. Eller altså, så kan det blive sådan mm. i hvert fald, at det er dogme, der falder sig, og det ikke af Kristus, der falder at, at, mm. at, at, øh, Og det bliver så vigtigt, at det, at, at det er det rigtige dogme. Hvor jeg tværtimod siger, at dogmet er tværtimod et et, ja, som et, traume, korset, et traume, der sættes ned for os, som vi, vi skal bearbejde og finde ud af, og, og, og vi skal tage på os, og vi skal arbejde med hele tiden. Øh, og det den samtale, det er derigennem fredsen sker, eller at, 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 at hvad skal man sige, helingen er som mennesker sker. Ikke? Ikke, og det tror jeg virkelig der kan vi virkelig se den protestantiske, der var, det var en enormt vigtig reformation, men den havde også en slagside i, at, at det blev det der meget en dogmatisk styret kristendom, der blev resultatet. Mm. Ikke? Øh, ja?
1: Jo, og så, så er det også som om, at Altså vi har jo sådan et, det kunne vi godt lave en episode om også, men altså træenigheden, det er jo sådan virkelig centralt i kristendommen. At, at Gud, er, Gud er en, men Gud er også tre personer. Og nogle gange så tænker jeg, at vores korsforståelse og Guds, Guds billede vil også blive hjulpet af, at, vi, at man, ikke sådan, man ikke får skilt de der tre for meget ad. Altså det er ikke en far, det, det er også for der kommer til kort, så det er ikke en far, der sender sin søn på korset, for at tilfredsstille sin vrede, det er, mm. altså, faderne er også på korset. Altså, det er, på, mm. på en eller anden måde, er det teknisk set er det Jesus, der hænger der, men, men det er ja. jo i en eller anden forstand hele Guds væsen, der hænger på det kors. Ja. ja. Og, 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 ja. Og, og han hænger, han, han er der, fordi vi har, vi har smidt ham derop. Ja. Ikk for, ikke ikk, i hvert fald hvis jeg, nu skal jeg også passe på, at man begynder at prædike, men men jeg tænker bare, at hvis, hvis, vi, at hvis, vi, får dem, hvis vi får dem samlet, så er det ikke er en far, der, der sender sin søn i døden for at tilfredsstille sin egen vrede, men det er Gud selv, der går ind, i, i vores, altså, ind igennem vores straf- og, og, og forsoningssystemer og siger, at mm. jeg, jeg tager det hele.
2: Mm. Altså, det, det bring jo... it on. Kom. Da, det da, hvad hedder det den, 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 den tyske teolog som hedder Jürgen Moltmann som er sådan en af de helt store i det mm. uh, teologi han skriver i jeg tror det er 72 udgår, hvor hans bog der hedder uh, der gekreuzstige altså den den korsfæstede gud og der er det, det er jo lige præcis hans pointe der i bogen. Han siger, jamen, også det, til det du sagde før, Emma, også om, at identif- Gud identificerer sig med vores smerte. Det er hele Gud, der på korset identificerer sig med vores smerte. Kristus, der lider det, ikke? Men, men det er jo også faderen, der lider den enorme smerte, der har mistet sit barn. Og dermed identificerer han sig med alle forældre, der har, der har mærket den smerte. Det er at frygte for sit barns liv at og, og, og tabe det. Altså, at det er hele Gud, der... Lige præcis som du sagde, Christian, ikke? At det, det det Gud, der hænger på korset og lyder. Det er Gud, der bliver korsfestet. Og så, hvis man sammenstiller det med, med hvad, hvad, hvad kirkefædrene jo klart siger, der, der er tidligt brev. Øh, Dioknes. Er det ikke det, han hedder? Et brev til Dioknes. Det er der, hvor vi ser Gud klarer os, det er på korset. Det siger Paulus jo også. Ikke? Vi kender kun Kristus, så det er så korsfestet. Så, 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 så altså, når vi ser, hvem Gud er, og hvordan Gud er, så ser vi det som et, et, et menneske, der er blevet hængt op på et kors, og slået ihjel, pinet mm. og har taget alt smerten på sig. Øh, og det, det, det gør op med vores... Altså det udfordrer hele vores forståelse af Gud som sådan en øh, almægtig tyran, der sidder i himlen. eller det, vi, vi taler klarest om Gud, når vi taler mm. om Gud på korset. Det er jo en ret vilde udsagn egentlig. Hmm.
0: men det er nok også nogle gode, vilde udsagn at runde af på
1: ja, det føler vi kun lige med at komme i gang ja,
0: jeg tænker også, ja, jeg
2: at, også at vi er
0: frede <laughs> ja men vi har jo nok vist, at uh, at det her, som du siger teologien efter korsfestelsen er en lang samtale mm-hmm. og det er jo en samtale, vi kan se, som har enormt mange nuancer og enormt mange vinkler, og det er en samtale, som bliver ved og ved og ved og ved Øh, og at der ikke er nogen nødvendigvis fastsatte kasser, man skal kunne passe ind i. Men øh, mm. tusind tak, fordi du vil være medlæse. Det har mm. været ganske ja, spændende.
2: En sand fornøjelse. Ja. ja. Det er dejligt. Så flyver, når man Det er det. Men jeg synes, det er så vigtigt, at vi har de her samtaler også i en dansk sammenhæng. Så, så det, det er så fedt, at de laver det her øh, arbejde. Tak skal du
0: have. Og vi håber selvfølgelig også, at, øh, at du, der lytter med derude, har lyst til at. Blive ved med at have samtaler om kirke og tro og teologi og alt det, der har med det at gøre. Og, så vi vil selvfølgelig opfordre dig til at snakke med andre om det, men måske også gå ind på Facebook og være med i den gruppe, vi har der, hvor at man kan diskutere. Og ellers mm. er vi selvfølgelig også åbne for at høre fra jer mm. og høre tanker og refleksioner, ris og ros, hvad man ellers kunne have brug for at komme ja. af med. Hebekor. Heppekor er også altid
1: godt. Vi <laughs> men...
2: mangler bare lige at blive nogle penge. Det, og det tror så jeg simpelthen. Det, det <laughs> altså... hey,
1: vi har masser af penge. Okay,
2: det <laughs> <laughs> ja. Men i hvert fald, tak for den her gang. Vi høres ved.